0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Wir
1: freuen uns, dass ihr jetzt eingeschaltet habt und äh, euch für diese Folge entschieden habt. Kida Koda Ramadan ist heute bei uns zu Gast. Mhm. Clemens steht mir gegenüber. Ja. Und auch er hat mit Sicherheit vor Blogs geguckt und sich ja, die ganze natürlich. Zeit vor Toni Hamadi gegruselt. <lacht> weil er einfach so streng und so uh, ja, ja, wirkt. Ja. Man
0: muss sagen, ist mal große Ehre. Der Mann geht wirklich nicht in viele Talkshows. Nee. Dass mhm. er hier zu uns kommt, wieder mal ganz toll. Und dann hat er ja eigentlich schon, einfach so wie der spricht, du hörst den zwei Minuten und du weißt, der macht hier keine Show, der erzählt nichts, was nicht wahr ist, der ist so... Nee. Real, sagt man. 100 Prozent, oder?
1: Er sagt ja auch, und wenn sie ihm nicht gefällt, dann geht ja, er auch einfach. Er. Ja. Und wir hatten wirklich Glück, weil er ist die ganze Zeit über geblieben ja. und hat sich dann Bis auch noch freundlich verabschiedet. Also ich glaube, wir haben alles richtig ja. gemacht. Er allerdings auch. Ähm, wenn man sich mal anguckt, wo er herkommt, nämlich, glaube ich, mit relativ wenig Erwartungen aufgewachsen. Mhm. Er wird uns noch erzählen, wie wichtig 50 Pfennigstücke in seinem Leben waren. Ja. Damit hat er sich nämlich im Prinzip durchs Leben durchgeschnorrt und mhm. gekauft. Ähm, inzwischen sind die Beträge ein bisschen größer. Ja. Und sein Selbstbewusstsein auch. Und er ist Einfach einer der gefragten Schauspieler momentan und deswegen eine umso größere Ehre, dass er bei uns in der Show ist. Mit den Waffeln einer Frau, heute mit Kida Koda Ramadan. Ich kann ja schon mal anfangen, kurz unsere Gäste zu begrüßen. Ladies and Gentlemen, heute wird spannend. Ich habe einen super Mann bei mir heute in äh, der Show. Kida Koda Ramadan ist da, der kurz noch eine SMS geschrieben hat, aber jetzt ist er durch. Hast du deine SMS noch fertig gekriegt?
0: Ja, ja ich Ich bin sehr glücklich bei dir zu sein. Ich glaube, was Entertainment Moderation ja. Unterhaltung in Gesang. Deutschland angeht, Podcast sage sag ich, sag ich jedes Mal, das muss die Schöneberger machen. Ja. Jetzt wieder. Also beim Filmpreis war gerade ein sehr engagierter, talentierter junger Mann, der das gemacht hat. Ja, ja er hat es auch ganz gut gemacht. Ja, aber irgendwie habe ich dann gesagt, ey, das muss schon immer die Schöneberger machen.
1: Das ist so nett, dass du das sagst. Ich mache es ja auch wahnsinnig gerne. Könntest du dir vorstellen, mal so eine Show zu moderieren? Oder ist das für dich eine absolute Panikgeschichte?
0: Ich könnte eine Show moderieren, aber äh, <lacht> es ist schon, glaube ich, Schuster bleib bei deinen Leisten. Ich kann jetzt nicht als Fußballer Volleyball spielen, so weißt du? Ich meine.
1: Ja, es stimmt, alle denken immer, alles, was von der Kamera stattfindet, ist ungefähr gleich, was überhaupt nicht stimmt, weil ich bin zum Beispiel auch kein guter Schauspieler, weil ich finde, Schauspieler können ja Dinge 20 Mal wiederholen und machen die 20 Mal gut und 20 mal anders. Ich mache immer einmal gut und alles, was ich wiederholen muss, wird dann nur noch schlechter.
0: Du bist ein One-Take-Wonder. Ich
1: bin ein One-Take-Wonder and if the first take is not good, then uh, it's not working. Also es ist tatsächlich, aber ähm, ich, also so eine Showtreppe runterkommen ist ja auch was, ist was tolles. Ich Goldenes Kleid und so, weißt du, das ist natürlich eine super Sache.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Also wir können ja mal äh, darüber äh, überlegen, ob wir zwei vielleicht mal zusammen die Showtreppe runterkommen, weißt du?
0: Das wäre mal eine Idee, so, <lacht> so Co-Moderation, so. Wir schlagen es mal vor. die neue Wetten, das, die Neuen Wetten, das auf Lage,
1: so. Ja, aber ich glaube, die würden dich gerne nehmen mal als Moderator, weil die wollen ja jetzt immer so ein bisschen authentische, glaubwürdige Leute, weißt du? Und ich bin ja jetzt inzwischen schon so ein bisschen dieser alte Showhase, der ja, immer... Ja,
0: aber dann heißt es wieder am Ende, ja okay, wir nehmen doch die Schöneberger, die kannst du auch haben <lacht>
1: Also wir müssen deine Rolle da erst noch finden, aber äh, <lacht> vorerst hast du ja noch genug zu tun. Was hast du dir heute Morgen gedacht, als du aufgewacht bist?
0: Heute Morgen habe ich mir gedacht, als ich aufgewacht bin, äh, ich habe heute einen Podcast, der Spaß machen wird, ohne Scheiß. Ehrlich? Ja, ohne Scheiß.
1: Hast du gleich an mich gedacht beim Aufwachen?
0: Naja, sozusagen ist das ja automatisiert, weil wir heute hier einen Termin haben. Ja, ja, klar. Und ich habe mich gefreut, weil äh, ich bin sehr gerne in deinen Shows, ich bin sehr gerne, also ich habe mich sehr gefreut auf dich, Barbara.
1: Das freut mich sehr. Und du, ich weiß, du gehst nicht in jede Show.
0: Ich gehe tatsächlich nicht in jede Show, aber immer wenn du rufst, werde ich da sein. Wie ein Soldat.
1: <lacht> ich weiß nicht, wann ich diesen Satz zuletzt gehört habe, ehrlich gesagt. <lacht> das finde ich ganz toll. Ich, bei Mir geht es auch so. Und ich meine, du kennst es doch sicher auch. Ich, und ich glaube, du kannst deine Emotionen... Also Emotion... ich gehe
0: zu Hotel Matze und so eine Scheiße gehe ich nicht.
1: Okay, okay.
0: Zu deinem gehe ich sehr gerne. Das,
1: das finde ich wahnsinnig nett. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch mit deinen Emotionen ganz schwer hinterm Berg halten kannst, wenn du jemanden doof findest.
0: Ja, wenn <lacht> ich einen doof finde, dann, dann kriegt er das schon so indirekt zu spüren, mhm. aber ich will dann auch nichts mit diesen Menschen zu tun haben und laufe dann irgendwie an ihm vorbei oder so. Ich muss ja nicht mit dem irgendwie Zeit verbringen. Und wenn ich mit ihnen arbeiten muss, dann ist das halt Arbeit.
1: Das verstehe ich, aber manchmal muss man ja mit jemandem sich unterhalten und äh, man führt dann ein Gespräch mit jemandem und man merkt, dass der sich überhaupt nicht für einen interessiert. Ich kenne das auch. Manchmal rede ich mit Journalisten und die haben sich einfach zehn Fragen notiert und die stellen die nacheinander so weg, ganz egal, was ich erzähle. Und auch wenn ich zwischendurch sage, gestern habe ich meine Mutter mit 16 Messerstichen ermordet, dann sagen die ja, nächste Frage. Ich freue mich, dass sie heute, wie finden sie eigentlich und so. Also die, die gehen überhaupt nicht auf das ein, was, äh, was, man, was man sagt und dann werde ich sehr, sehr sauer. Auch.
0: Ich werde auch manchmal sauber, so, wenn so ich komische Fragen kriege. Oh Gott. Aber ich, ich sage dann bitte eine andere Frage oder können wir die Frage anders stellen? Und wenn er dann nicht hört, dann muss man halt mal ehrlich sein und ein bisschen laut werden, oder?
1: Also laut werde ich nie. Das traue ich mich nicht mehr. Es ist immer so peinlich für die anderen dann. Ich, ich glaube, dann du hast so
0: gute Punchlines, wo du einen so ausnockst mit deinen Sätzen. So.
1: Ja, ich versuche es dann immer auf die ironische Tour. Aber auch das versteht nicht jeder. Weil Ironie ist natürlich auch immer eine Sache von Intelligenz. Aber du kannst einfach, ich glaube, wenn du einfach guckst und man hat das Gefühl, es gefällt ihm gerade nicht so gut, dann werden sowieso Doch, alle Ich habe auch
0: schon oft Interviews abgebrochen und bin gegangen.
1: Ja, das ist doch auch cool. Ehrlich gesagt, als Schauspieler kann man das machen, als Moderator ist man ja immer so ein bisschen in so einer Dienstleistungsposition, ja, weißt du. Ich muss immer funktionieren. Ist auch sehr schwierig für mich manchmal. Aber du funktionierst super. Ja, ich bin ein kleines Maschinchen, ein großes Maschinchen, ehrlich gesagt.
0: Und du machst so viel, so, so viel <lacht> und Respekt.
1: Oh, ich freue mich, dass du da bist. Wenn du frei hast, ist heute ein Tag, wo du frei hast? oder?
0: Nee, ich hab, danach muss ich sofort weiter. Wo gehst du hin? Ich drehe in zehn Tagen und ich habe noch, es werden noch Rollen besetzt. Die muss ich alle anspielen.
1: Also das heißt, du bist schon fix und jetzt musst du dafür sorgen, dass noch andere entweder den Job kriegen oder halt auch nicht. Darfst ich, du mitreden?
0: Ich bin seit 1976 fix, <lacht> seit meiner Geburt. <lacht> Nein, ich habe da ein Mitspracherecht. So ein, es, sind so, es sind so zwei Regisseure, Produktion, Sender mhm. und ich als Hauptdarsteller und man hört sich gerne, gerne meine Meinung an. Und wenn ich jemand unbedingt will, dann sage ich, ey, ich will ihn. <lacht> dann wird kurz diskutiert. Und dann sage ich, ich will ihn.
1: Ich will ihn. <lacht> Oder ich und sonst will rufe Sie. ich meine Brüder an. Nein, die, die <lacht> haben da schon Respekt davor. Es ist eine,
0: äh, äh, eine ganz professionelle Produktion, Wiedemann und Berg. Die sind meine Freunde Quirin und der Max, die hören schon, wir haben gegenüber, also wir haben wir respektieren uns sehr und unsere Meinung äh, nehmen die sehr ernst. Und der Senderchef ist eine Chefin, die Anke hier Das ist auch eine ganz tolle Frau und ähm, ich habe eine Meinung und wenn die, äh, wenn die nicht okay ist für die, dann akzeptiere ich das. das ja, ja klar, Mal.
1: natürlich. Ja. Äh, kannst du schon ein bisschen was verraten? Ja, nee, noch gar nichts wahrscheinlich, oder?
0: Doch, das ist ein Remake von ähm, äh, Ricky Gervais. Oh! Extras.
1: Oh! Nein! Ja. Das ist ja toll. Da geht es um Leute, die sozusagen als Statisten gebucht genau. werden und ähm, ja. äh, aber sich groß fühlen, obwohl wir, sie wollen sehr klein sind.
0: Wir machen das ein bisschen anders aber der, weil ich habe... Ähm, die Idee ist, dass ich zu Ricky gehe und sage, ich möchte gerne Extras in Deutschland produzieren mhm. und dann versuche ich, die Serie in Deutschland zu produzieren, so, mhm. so machen wir das. Er, er spielt selber mit auch und äh, nach vier Blocks äh, ist eine Freundschaft entstanden zwischen mir und Ricky Gervais. Das ist
1: nicht dein Ernst, du kennst Ricky Gervais? Ja. Kann ich bitte kurz sagen, dass ich alle seine Openings vom Golden Globe auswendig kenne? Ernsthaft? ja? Ernsthaft, der ist für mich der lustigste Mensch.
0: Ich treffe ihn in London bald.
1: Ich werde verrückt. Ich finde den so toll, wie der den Leuten einschenkt, also ehrlich, der kommt vor die, die vor dieses Publikum, da sitzen alle Großkopferten der Hollywood, äh, 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 keine Ahnung, des Hollywood, Hollywood-Business und dann erzählt er denen Dinge. einfach nur, keiner interessiert sich für euch und wenn ihr hier hochkommt, hört auf, rumzusalbadern, euren ganzen politischen Scheiß. Ihr, ja. seid, ihr seid total geil auf Geld. Wenn ISIS einen äh, Streamingdienst eröffnen würde, dann würdet ihr da auch arbeiten. Macht <lacht> mir nichts vor und so. Ich liebe es.
0: Das Geile ist, er hat mir geschrieben bei Twitter und alle drumherum haben gesagt, du musst ihn antworten. Ich wusste nicht, wer dieser Typ ist. Ja. Die, die Senderchefin, der Regisseur, alle nach vier Blogs haben gesagt: ey, der Typ hat gesagt, dass vier Blogs das Beste ist und meine, meine Figur grandios war und äh, er hat mich markiert und ich wusste nicht, wer der Typ ist. so Aber ich habe gesehen, meine Twitter geht die ganze Zeit hoch von den Followern und, äh, und dann habe ich ihn angeschrieben, dann hat, hat er mich angeschrieben, dann haben wir uns getroffen. Er ist in London, er äh, in Berlin. Super. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne Extras drehen. Ja. Also da kriegst du Rechte.
1: Nein, ist das toll. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Das zum Beispiel ist doch auch was, das hättest du dir vor zehn Jahren auch nicht denken lassen. oder? Ich meine, gut, vor zehn Jahren kannst du Ricky Gervais auch noch nicht. Also insofern äh, hätte dir das damals auch nicht so viel äh, Eindruck gemacht. Aber ich meine, dass du, dass man dann solche Möglichkeiten hat, oder?
0: Plötzlich? Ja, ja, das war für mich äh, ein ganz 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 toller ähm, Moment diesen Menschen kennenzulernen nachdem ich wusste wer dieser Typ ist so
1: <lacht> Gervais, äh, ist vielleicht der Erfinder vom Gervais Obstgarten <lacht> kennst du den noch ja, ja. <lacht> für den habe ich mal Werbung gemacht ja, ich ja? Gervais Obstgarten ich war äh, ich, ich war ich war aber nicht die die durchgebrochen ist weil sie zu viel gegessen hat kennst also du noch äh, die die ich, durch den Holzboden ja, ja, durchgekracht ich die ist voll. das war ja wieder für so ein mich,
0: werbung gucker
1: ehrlich oh, ich so. liebe auch
0: wo Werbung noch schön war, dann habe ich immer mit meinen Geschwistern gesagt, okay, die nächste Werbung gehört mir. Und die nächste gehört dir.
1: <lacht> ich habe immer vor dem Fernseher gesessen und gesagt, die nächste Frau, die erscheint, die sieht so, also so will ich aussehen. Und es lief manchmal super, aber manchmal auch sehr schlecht für mich tatsächlich. Ähm, für, für was würdest du denn Werbung machen, wo wir gerade drüber sprechen? Gibt es irgendwas, ich wo glaube, du sagst, ich, ein ich, Produkt, was ich gut finde?
0: Ich würde, glaube ich, so... Ich glaube, ich habe schon mal eine Alkoholanfrage bekommen, die ich abgesagt habe. Ja. Ähm, mich fragen die ja auch dann immer nur an wegen so so fette Autos oder oder mal eine E-Zigarette oder irgendwie sowas also ich würde jetzt also,
1: also jetzt mal ganz ehrlich so dich dich jetzt als mit Alkohol irgendwie zu fragen da, da muss ja jemand wirklich relativ bescheuert sein oder <lacht> so dann dich mit einer E-Zigarette ganz ehrlich ich meine, natürlich würde gerne so
0: für L'Oreal so Shampoo, weißt du? Ja. Nein, nein, war nur ein Scherz.
1: Doch, du hast sehr viel Haare sicher überall.
0: Also nein, wenn wir deine so Haare
1: überall äh, sozusagen... Es sieht nur so aus, ich bin echt nicht behaart. Gut, okay. Das ist gut, dass du es jetzt freiwillig sagst, weil ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das so formulieren soll, ja, dass du es mir gleich erzählst. Stimmt, er ist nicht so behaart. Aber was du auf dem Kopf und im Gesicht hast, ist schon so beeindruckend. Das würde für einen guten Haar-Shampoo oder Haarlack-Vertrag vertrag äh, abstreichen.
0: <lacht> Mit Palina Rusinski.
1: Mit Palina Rojinski. Komm, mit Palina Rojinski. Ja, ich Roginski mach doch
0: diese Shampoo-Werbung. Ja, natürlich.
1: Mit Palina Rosinski wirbst du auch für, für, für Pralinen, die mit Alkohol gefüllt sind. Okay. Oder? Nein. <lacht> Nein. Okay. Also ich finde Ich dachte, du machst vielleicht Werbung für, für Sneakers ja. oder irgendwie so. Oder die kommen doch sicher die ganze Zeit auf dich zu. Na, man muss materisch aufpassen, auch nicht, dass man auch sich nicht so. so, äh, auch so
0: ich so... Ich bin, auch nicht Werbetyp, nee, so. nee. ich bin auch nicht so Werbetyp so. Ich bin auch nicht so ey hi, mein Name ist da da mhm. Ich weiß nicht so, ich habe schon ein, zwei mal Werbung gemacht so <lacht> für die für so eine Versicherung und äh, eine Versicherung. Ja, und was habe ich noch gemacht? Versicherung und weiß ich nicht, ein, zwei Werbung. Die <lacht> haben auch gut gezahlt auf jeden Fall.
1: Ja, aber es geht ja auch immer um das gute Produkt, das dahinter ja. steht natürlich. Aber ich meine, dich für eine Versicherung und du hast dann sicher so gesagt, es ist auch gut, wenn Dinge sicher sind. Und ja,
0: ja. Ich weiß, es war auch keine Ahnung. Es war auch so ein bisschen, <lacht> Werbung ist noch nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Wenn dann muss so Burn, so weißt du? Ja, klar. So kloppmäßig. Er macht einfach so Opel-Werbung und sagt bam, so 600.000 für zwei Drehtage. So.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, im Opel äh, hier ganz langsam um Potsdamer Platz rumfahren mit so einem mit Fancy Opel, sehe ich dich auch nicht. Würde ich machen. Oh, Kila, du musst aufpassen.
0: Take the money and run.
1: No, du darfst nicht käuflich werden.
0: Irgendwann mal hat Buck gesagt, nach zwei Tagen denkt keiner mehr dran.
1: Ja, ja, stimmt schon. Stimmt schon, hast schon recht. Was machst du denn dann mit dem Geld? Also jetzt mal angenommen, die fragen jetzt dich, anstatt den Klopp das nächste Mal, dass du mit dem Opel um die Häuser fährst. Ja. Was machst du mit der Kohle?
0: Ich habe Familie, ich habe äh, Geld geld stinkt nicht, Geld kannst du ja immer zur Seite tun, deswegen, also was was, was macht man mit Geld?
1: Ja, wa, wa, sag mal, also ich meine, du hattest ja nicht immer Geld. Als du dann irgendwann Geld hattest, wofür hast du, also jetzt nicht Familie, sondern für dich, wo du sagst, jetzt kauf ich mir ganz, mal was. Was ehrlich, hast du dir ich gekauft? ich
0: mir so selten was, ja. Ich habe mir letzte Mal eine Rolex gekauft.
1: So. also Das ist doch jetzt schon mal nicht schlecht. Für unsere Zuhörer, sag ich mal, da gönnt sich selten einer eine Rolex. Also ja. du hast dir jetzt mal eine Rolex ich gegönnt. Ich habe mir noch
0: nie in meinem Leben was gegönnt. So.
1: Ja, Vor allem das Schlimme ist ja, es gibt so viele Leute mit einer Rolex. Ich habe mal mit, mit zwei Typen gesessen. Einer hatte eine für 20 Euro, einen billigen Fake aus Singapur und der andere hatte eine echte. Und dann haben die die so lange hin und her getauscht, bis zum Schluss keiner mehr wusste, welches die echte ist. Das, das dann gutes, mussten äh... wir zum Juwelier gehen und dann hat der ähm, und dann hat der Typ, der konnte die dann auseinanderhalten und der hat dann die fake Rolex, ähm, sofort einbehalten, weil das ist natürlich illegal, so eine ich glaub, zu Ich glaube, da muss
0: die sogar einbehalten.
1: Ja, der hat die dann kaputt gemacht. Wahnsinn. <lacht> Ach, also, ähm, also du hast dir eine Rolex gekauft. Hast du lange vom Schaufenster gesteht, gestanden nee. und gesagt, immer schon wollte ich die mit dem grünen Zifferblatt? Ich
0: bin ein sehr langweiliger Einkäufer. Ja? Wenn ich einkaufen gehe, nimm ich einfach und sage Tschüss. So. Ich hab, ich aber du
1: zahlst vorher noch, oder?
0: Ja, ja klar. <lacht> ich kann nicht in Lehnen stehen. Das ist auch beim Normaleinkauf, wenn ich irgendwo ja. ähm, bei Rewe bin oder so. Da kann ich einfach nicht irgendwie lange diskutieren und gucken, was da los ist. So.
1: Ja, aber bei... Hast du einen Anruf? Wer ruft an?
0: Ähm, äh, so ein Typ von Universal. Ich dachte, ich habe auf äh, Taubstummen. Wie heißt das? Ähm,
1: lautlos. Äh, nicht Taubstummen. <lacht> lautlos heißt es.
0: Ähm, ich mache jetzt lautlos. Ein
1: Tupf, Typ von Universal. Nimmst du auch noch eine CD auf?
0: Nee, 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 ist ein Kumpel, den kenne ich schon. so. Musik ist gar nicht mein Ding.
1: Jetzt warte mal, noch zwei Jahre, wenn die richtig gut zahlen, nimmst du noch ein Hip-Hop-Album auf. Nein. Du musst gar nicht viel machen, du musst nur yeah, yeah, Und dann yeah. so
0: Autotüren drüber und, und dann geht das schon. Wir nehmen beide, <lacht> wir nehmen beide ein Album auf.
1: Ja, ich habe schon ein paar Alben aufgenommen, aber ich, ähm, ich, ich glaube, ich bin ein anderes Genre. Was? Ich bin bei Sony Classical, äh, weißt du. Ich bin fast in der Klassikabteilung schon und so. Und da, da, das, das, da, da werden wir dich nicht unterbringen in der Klassikabteilung.
0: Warum? Das, das, das würde mich interessieren so Volksmusik. Ich würde gerne einen deutschen Volksmusiker spielen.
1: Das wäre wirklich lustig. Aber dafür ist die Zeit noch nicht reif.
0: <lacht> okay, dir sagen, <nicht.
1: lacht> Doch, ich glaube schon, tatsächlich. Ähm, wenn du, wenn du frei hast, ja, also, wir haben jetzt gerade festgestellt, heute hast du ja leider nicht frei. Es geht gleich noch weiter. Du musst noch ran. Aber wenn du jetzt frei hast, wie würdest du so wie würdest du so einen Tag machen? Gehst dann erstmal zu Rewe, obwohl es dir eigentlich widerstrebt und kaufst ein bisschen ein? Oder fährst aufs Land, sitzt rum, nee, du rum, guckst du an? Ich bin nicht wie so der
0: Typ, so, sagt, ich muss jetzt mal an Land fahren. Ich, ich stehe morgens auf sehr früh. Mhm. Ich gehe erstmal mir einen Kaffee holen. Mhm. Draußen? Drau, draußen, rauche mhm. eine Zigarette, egal wie viel gerade ist. Kann Schnee, kann Sturm sein. Mhm. Ich brauche diese erste halbe Stunde für mich. Das ist dann so 7.30 8 Uhr ist mhm. dann. Dann gehe ich wieder zu, nach Hause.
1: Genau, wenn die Kinder <lacht> aus dem Haus sind.
0: Ja, ich habe ja noch eine kleine Tochter. Ja. Die packe ich dann ein, chill mit der, spiele mit der, gehe mit der raus und, äh, und erledige Sachen. Mhm. Und dann, ich habe ja noch so zwei Friseurlehen
1: ja, ich weiß. Und da bin
0: ich sehr selten. Und dann, wenn ich Zeit habe, checke ich die Lage kurz, was passiert da, was machen die da, ob alles in Ordnung ist. Und dann habe ich halt so viel Telefonate mit Steuerberater, bisschen so Bürokratie-Scheiße.
1: Oh, du telefonierst mit dem Steuerberater. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Jeder Mensch versucht, Gespräche mit Steuerberatern zu vermeiden. Ich auch. Gehst du ans Telefon, wenn der anruft?
0: Ey, ich glaube, man muss beim Steuerberater rangehen. Ja, ich weiß. Onkel Finanzamt ist sehr böse sonst.
1: Sehr böse. Ja. Und äh, dass der Steuerberater anruft oder dass du überhaupt einen hast, bedeutet ja auch, dass du was verdient hast. Die Leute sind immer sehr bedrückt, viele Freischaffende auch. Stell dir vor, ich muss 50% Fre Steuern zahlen von allem, was ich verdiene. Dann sage ich immer ja, aber das heißt ja, dass, dass du auch was verdient hast. Das ist ja genau. ein gutes Zeichen.
0: Genau. Ich habe irgendwann dieses System verstanden.
1: <lacht> ja, das ist schon mal gut. Seitdem, ich, ein,
0: seitdem ich einen deutschen Steuerberater habe, <lacht> der mir das mal ganz richtig erklärt hat. Ich hatte in den ersten Jahren tatsächlich richtig diese, äh, diese Eigenschaft zu sagen ja ja klar machen wir schon und dann hat er gesagt nee, nee. Ja. ja die also, Hälfte gehört dir nicht richtig
1: das ist finde ich ganz gut und dass man einfach direkt von allem was kommt gleich mal die Hälfte irgendwie zur Seite legt
0: muss man machen
1: ja Sonst hast du einen guten Überblick du hast einen Überblick oder bist du also mein hast Kontrolle
0: mein Steuerberater ist ähm, der macht auch viele Filmleute der ist so spezialisiert drauf der ist auch der Steuerberater von der Filmakademie und von mehreren guten Kollegen mhm. der hat da schon äh, ist schon so Champions League so. Also mhm. so Ronaldo mit Messi zusammen so.
1: Mhm.
0: Ist aber teuer auch, Alter, der Typ. ey.
1: Ehrlich? Ja. Und zieht der monatlich ein oder, oder, oder halbjährlich?
0: Ich weiß es gar nicht. Irgendwie mhm. kommt immer noch was. Und
1: Guckst du ab und zu so. Wen, rufst, wen musst du denn fragen, wenn du wenn du wissen willst, wie der Kontostand ist?
0: Äh, ich habe so einen Typen bei der Bank, den kann ich immer anrufen. Ich bin auch nicht dieser Online-Banking-Typ. Ich verstehe diese Tim-Pan-Pum-Ping, diese... diese ich verstehe nicht, wie das funktioniert. So viel Zahlen, so viel Zahlen. Ich habe das einmal eingebaut im Handy, ich komme da nicht klar, ich weiß nicht. <lacht>
1: Eigentlich ist es einfach, wenn man es einmal gemacht hat, aber ich verstehe, dass es eine gewisse Schwelle gibt, die man erst überschreiten ja. muss. Ja. Aber irgendwann geht es ganz flüssig, tatsächlich. Da, da, ja. da, da arbeiten wir uns noch hin. Ähm, also das heißt, du hast nicht die Dutch in Brandenburg das ist ja dann der nächste Schritt eigentlich. Also, wenn es richtig gut läuft, beruflich da, ist der nächste Schritt, man kauft sich was in der Uckermark. Das ist,
0: glaube ich, auch so ein Trend geworden. Ich habe jetzt ein Haus außerhalb, außerhalb von Berlin und das ist ganz toll, da kann ich mich zurückziehen. Du, äh, ich habe, ähm, also wir haben jetzt in Planung, dass wir äh, rausziehen müssen von Berlin und nach Pankow, aber mhm. normal leben wir dann mit einem Häuschen und so, mhm. dass die Kinder noch mehr Freiheit haben und noch mehr Platz haben. Ich werde langsam zum Spießer. Mhm. Passt so. bloß auf. Aber es macht Spaß.
1: Ich weiß. Das ist ja das Schlimme. Es macht auch dann Spaß, irgendwie die Dinge mitzumachen. Ich glaub, Irgendwann ziehst du so noch in den Westen, sage ich dir. Ziehst du dann, das ist dann der nächste Schritt. Dann noch mal, dann ziehst du in nach, nach Berlin-West, also ganz weißt du, Westend dahin irgendwie. Und dann, das ist dann kurz vorm Ende. Ich will
0: mit meinen Latschen auf den Rasenmäher und mit weißen Tennissocken so. Oh,
1: ich sehe es vor mir, ich sehe es vor mir. Den Ach. Jogginganzug dazu hast du schon.
0: Ja. Einfach mal chillen so und Ruhe haben. so.
1: Ja, ich finde super. Das wird ganz toll. Ähm, wird das auch Teil deiner, deiner Biografie, die ähm, irgendwo im Libanon beginnt und dann in Pankow auf dem Aufsitzrasenmeer endet? Ja.
0: Kann sein, du. Das wird wahrscheinlich dahin, dahin führen, auf jeden Fall. Schreibst du dran? Nee, ich bin. Weißt du, Biografien. Keine Ahnung, ähm, selber eine Biografie zu schreiben, das wäre sehr eitel und arrogant. Ich, ich glaube, es müssen noch so ein, zwei krasse Dinger passieren, dass man meine Biograf Biografie schreiben sollte. So.
1: Ach so, aber darauf zu warten, dass ein anderer sie schreibt, ist auch krass eitel. Ja. <lacht>
0: Da hast du gar nicht Unrecht, da habe ich gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Aber wie soll ich denn meine eigene Biografie schreiben? Kida Ramadan, ein sehr selbstbewusster Typ. Er ist ich denn, wollte dich gerade schon fragen, wie der, wie
1: der Titel dieser Biografie dann wohl äh, heißen ja. würde. Ähm.
0: Deswegen ist das, so eine eigene Biografie zu schreiben, finde ich sehr arrogant und eitel. Aber du hast wiederum recht, darauf zu warten, ist auch sehr arrogant.
1: Ja. Naja, also es werden schon noch ein paar äh, Sachen passieren irgendwann und dann lohnt sich das auch aufzuschreiben. Ich meine, deine Geschichte ist ja so, dass ähm, die könnte ja auch beispielhaft sein für viele andere, äh, dass man einfach sagt, schau mal, was was alles so im Leben passieren kann, was wirklich nicht so geplant war, am wenigsten wahrscheinlich von dir. Oder hast du mit fünf, sechs oder sieben Jahren schon gedacht, Kida, irgendwann?
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Schaut mich an, irgendwann
0: auf bin gar ich ganz vorne mit dabei. Auf gar keinen Fall. Ich, ich habe ich habe immer den Tag reingelebt und ich wusste nicht, was morgen passieren soll so und ich, ich sagte, ich habe immer 24 Stunden gedacht so auch mir, wo ich 14 war 15 war. so ab 18 19 20 habe ich mir erst Gedanken gemacht, was kann ich muss jetzt mal mein Leben sortieren, ich muss mal gucken, was ich machen will und so. Mhm. Aber ich bin auch ein Typ, ich habe verdammt viel Glück, Mann. Ich bin so ein Glücksbild. so, weißt du, wenn jetzt zehn Leute aus dem Fenster springen und einer muss überleben, ich schwöre, ich bin derjenige, der überlebt so. Ich habe echt immer aber ich bin auch immer zu, ich bin wie so ein, wie so ein, es gab so einen Fußballer, der hieß Carsten Janka. das war so ein schlechter Fußballer. Das
1: weiß ich doch, Carsten Janker. Aber ja. der
0: stand immer richtig und hat das Tor gemacht. Ja. Ich glaube, man muss immer <lacht> zur richtigen Situation, an der richtigen
1: Stelle sein. An der Brust abprallen lassen. Genau. Ja. ja, okay, aber ich meine, das, das verursacht ja dann auch eine, Glücksspirale irgendwie. Weil ich glaube, wenn man einmal in, diesem, in dieser Spirale so eingefädelt hat, ja, und dann weiß man, man kann sich auf sich verlassen oder aufs Glück oder wenn es auch mal nicht so gut läuft, dann nimmt man es nicht so schwer. Das ist ja eigentlich, finde ich, eine super Sache. Ich habe das auch immer gehabt. Ich wusste immer, eigentlich kann mir nichts passieren. Ich hatte irgendwie keine, ich hatte nie Angst. Ich hatte auch nicht Angst um mich.
0: Ich habe dieselbe Einstellung. Ich wusste, äh, dass ich irgendwann mal so in Richtung Kunst gehen will, aber ich wusste noch nicht was. Und dann haben die Leute mir gefragt, was machst du? Ich bin Künstler, ja. aber ich wusste noch nicht, was ich mache. Aber ich wusste, wenn ich eine Chance kriege so und ich will diese Chance nutzen und in diesem Game zu bleiben, und dann schieße ich mich nach oben, weil ich schnell ein System verstehe. so.
1: Mhm.
0: Und ich habe vor gar keine Angst, wie du auch keine Angst hast, vor gar keinen.
1: Mhm. ja. Ja gut, aber ich meine, es hat dann tatsächlich funktioniert. Also ich habe jetzt nicht diese eine Chance genutzt, ehrlich gesagt. Also bei mir waren es schon viele kleine Sachen und irgendwie frage ich mich im Nachhinein echt, wie es funktioniert hat. Also ich könnte heute nicht mehr sagen wie ich es irgendwie hingekriegt habe, einigermaßen äh, irgendwie äh, meinen Weg zu finden.
0: Aber irgendwann flutscht das so und man ist so in diesem Game drin. Ne? Es ist ja, Wahnsinn. aber es dauert
1: ziemlich lange, bis man begreift, erstens mal, dass man dass es ein Game überhaupt ist und wie das Game heißt und 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 welche Position man da hat. Ich habe auch tierisch lange der Sache nicht über den Weg getraut. Ich habe immer gesagt, äh, das ist alles ein Riesenmissverständnis und irgendwann wird rauskommen, dass ich eigentlich nichts kann und dass ich zu Unrecht hier bin. Und ich glaube, es hat bestimmt so acht oder fast zehn Jahre gedauert, Brauch, bis ich gesagt habe, jetzt glaube ich, ich bin wirklich Moderatorin.
0: Ja, das Problem ist auch, ja, ich habe völlig voll Respekt vor Frauen dann auch. Die haben es noch schwieriger als Männer, in das Game so richtig reinzukommen. Ja? Mhm. Vor Dingen blonde Frauen, die sehr selbstbewusst sind, glaube ich, wirken dann äh, in der Gesellschaft noch extremer für diese Menschen. Aber ich glaube, du hattest zu diesem Zeitpunkt äh, am Ende doch keine Konkurrenz mehr. Vielleicht noch Anke Engelke, die so auch sehr stark ist. Und dann gab es nichts mehr in Deutschland. Naja, so. Ihr Anke, die 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 schon, so ja aber
1: die Anke, die war ja schon viel weiter als ich. Da habe ich so? noch irgendwie bei Elmar Hörig die Karten umgedreht, äh, bei Bube Dame Hörig. Das war so eine so? Äh, so ne Morgenshow. Boah. Und da habe ich auch gedacht, was mache ich hier eigentlich? Weil ich bin doch eigentlich Soziologiestudentin und trage schwarze Rollis und jetzt stehe ich hier mit einem pinken, tief ausgeschnittenen T-Shirt und, äh, und bin die Assistentin in der einer Gameshow. Ich, da hatte ich schon mal kurz Angst, ehrlich gesagt.
0: Es äh, hätte auch schief gehen können. Aber inzwischen bist du ja so das non ultra champions league mäßig ja. wir haben Ja. Die Barbara Ä Schöneberger, ja, aber die ist doch zu teuer. Ja. Ja, jetzt bist du in diesem Game. Das Problem habe ich auch so. Wenn die sagen, wollen wir uns nicht einen anderen Ali nehmen? Der kann auch hart aussehen. <lacht> da muss man aufpassen. So. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, also dass bei mir äh, jetzt äh, demnächst auch mal andere Frauen angefragt werden, die auch gut aussehen im tief ausgestimmten pinken T-Shirt tatsächlich. Ähm, damit muss ich jetzt wirklich rechnen. Aber ähm, aber mein, es ist
0: schön, dass, dass man dann als... Also so oben steht und dann sagt, ja, die Schöneberger, die macht das, die Schöneberger, weißt du ja, meine? Ja, ja. Du wirst dann immer so als Beispiel so. Ja. Mann, du bist eine Ikone, du weißt das. Äh,
1: ich versuche, äh, ich versuche nicht darüber nachzudenken. Ikone, ist, ist klingt wirklich schrecklich. Echt? Letztens hat einer zu mir gesagt, sie sind die Grand Dame der deutschen Fernsehunterhaltung. Ja, hat er recht, ich ja. erwartet. Aber Grand Dame, ist, das ist für mich eine Frau jenseits der 80.
0: Nein, nein, nein. Grand Dame, ich
1: bin doch keine Grand Dame. Ich habe gerade Abi gemacht, in meinem Gefühl.
0: Es ist so, hast du Abi?
1: Ich habe Abi. Wir wollen nicht über deinen Schulabschluss sprechen. Lass uns bitte schnell okay. weiter. Äh, lass uns bitte schnell weitergehen. Ähm, 50 Pfennigstücke brauchtest du viele in deinem Leben, habe ich gelesen. Ja,
0: im Fußballverein und in der Klasse habe ich äh, meinen Freunden Geld gegeben, damit sie mich zum Klassensprecher wählen und zum Kapitän wählen.
1: Und hat's geklappt?
0: Also, du Geld, du mit Geld, das ist Geld ist, wenn du im Ghetto aufwächst, heißt Geld Gold. So, weißt du? Aber
1: 50 Pfennig? Ich meine, wir hatten 50 Pfennig früher ausgesehen. Oh, das waren so kleine Silberne.
0: Ey, 50 Pfennig, genau. Weißt oh. du, was wir mit 50 Pfennig gemacht haben? Nee. Da hast du ein Getränk bekommen, so ein, so ein kleines Tetra-Pack-Ding. Mhm, hast noch so eine, äh, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein wie, Ich weiß jetzt nicht, wie man das aussprechen darf.
1: Herr Dickmanns. Äh, äh, Schaumkuss. Ich habe Angst. Mhm. Nein, nein, nein. nein, nein.
0: Ich hab auch Schaumkuss. Angst, Schaumkuss. Hm? Ich habe Angst, Sachen auszusprechen. Ja. Schaumkuss. Schaumkuss. Und das hat, man hat damit viel gemacht. In, äh, man konnte viel mit 50 Pfennig machen.
1: Weißt du, was ich mit 50 Pfennig gemacht habe? Ich habe geduscht und zwar zwei Minuten warm. Ich habe nämlich in Augsburg studiert und ich habe sogar auch studiert.
0: Ja, und
1: ähm, und da da äh, da hat da war eine Dusche eingebaut und weil die Schwaben und äh, Augsburg liegt ja schon nahe am Schwabenländle ja, ja sehr genau sind mit dem Geld da ham, wurde punktgenau abgerechnet und deshalb musste man 50 Pfennig einwerfen und dann hatte man zwei Minuten warmes Wasser in der Dusche in unserer Vierer-WG und äh, ich oh. war immer die Einzige, die schlecht organisiert war nicht so wie du, du hast wahrscheinlich immer die Rolle mit den Fuffskallen 50, 50 irgendwie in der Tasche, ich musste immer dann auf der Straße irgendwelche Leute fragen, ob sie mir zwei Mark wechseln, damit ich mal warm duschen konnte, wenn ich mal eine Verabredung hatte. Ich kenne
0: das von einem Schwimmbad bei uns in Kreuzberg, da wegen den Haare füllen. Ja.
1: Oh ja, da musste man immer, aber das, da reichen 5 Cent, hoffe Die ich, nach, oder? Fünf
0: Pfennig oder so. Oder fünf Pfennig, ja. Gab es fünf Pfennig?
1: Ähm, ich habe es vergessen. Ich auch. Ich weiß es ich nicht weiß mehr. Auch.
0: Ich glaube, es gab es Pfennig.
1: Fünf? Ja, glaube ich, glaub ich auch. Aber du hattest ja vor allem mit 50 Pfennig zu tun. Also okay, du hast dich, äh, du hast dich wählen lassen zum Klassensprecher. Das habe ich nie geschafft. wollte immer Klassensprecher werden, aber ähm, auch mit Geld, glaube ich. Mit Geld und guten Worten hätte ich niemanden dahin gecoacht. So, jetzt pass auf. Wir oh, spielen shit. ein Spiel. Okay. Bankbuster. Hallo Barbara, hallo Kida. Da wir mit Toni Hamadi, einen der krassesten Gangster, zu Gast haben, ist das Thema des heutigen Spiels natürlich klar. Raubüberfälle. Wir haben für euch die skurrilsten Banküberfälle rausgesucht, aber nur einige der Geschichten sind wirklich so passiert. Der Rest stammt aus Filmen. Jetzt seid ihr gefragt. Welche Überfälle sind echt und welche kommen von der Kinoleinwand? Und wo sind jetzt die Überfälle? Ach so, Hier. Mein Gott, Siehst, ich weiß nämlich auch nicht Bescheid. Du musst gar nichts machen, wir raten jetzt einfach nur und okay. amüsieren uns. Lehn dich zurück. Nein, lehn dich nicht zurück, der Sitz hat keine Lehne. <lacht> <lacht> so, der Staubsaugertrick. Was braucht man für einen Banküberfall? Ist doch klar, ein Staubsauger und eine Bohrmaschine. Das reicht jedenfalls, wenn die Bargeldumschläge durch Saugröhren in den Safe befördert werden. Eine Amateurhafte Räuberbande hatte genau dieses Glück. Sie mussten nur unauffällig sein und ein Loch ins Saugrohr bohren, dann konnten sie das Geld einfach wegsaugen.
0: Ich sage, es stimmt. Ja. Also, man muss ja Das sagen, stimmt,
1: echter Bankraub. Ja. Also die haben gesaugt, Staubsauger und haben Bormer, genau, haben, haben das rausgesaugt.
0: Die haben das in die Tresore gebohrt, ja, ein Loch und dann haben sie die äh, Und dann
1: die, haben sie einen Staubsauger rein, das ist ja geil.
0: Ich schreibe gerade mit einem ganz äh, ganz großartigen Autor eine Bankräubergeschichte und wir haben uns ein bisschen recherchiert. Und ich hoffe, ich werde jetzt alle Fragen beantworten können.
1: Du bist ja toll. Du kannst die Zettel nachher mitnehmen. Das könnt ihr als Inspiration in euer Drehbuch einbauen. Würde
0: ich gerne mitnehmen.
1: Ja, wenn du mir äh, 50 Cent gibst äh, ich kannst, dir pro Zettel.
0: <lacht> Barber Radio.
1: So. Der Geisel, Das Geiselspiel. Selbst echte Gangster haben eine künstlerische Ader und wollen ihr Schauspieltalent ausleben. Drei Diebe waren sogar so kreativ und haben beides miteinander verbunden. Zwei von ihnen verkleidete, verkleideten sich als normale Schlipsträger und gingen vor dem Überfall in die Bank. Dort verhielten sie sich wie ganz normale Kunden. Der dritte begann dann mit dem Banküberfall und die zwei Schauspieler ließen sich mit den restlichen Kunden als Geisel nehmen. Als die Polizei vor Ort war und die Freilassung von Zivilisten forderte, war Showtime. Sie spielten das Trauma automatisierte Opfer eines Banküberfalls, während sie unter den Klamotten Geld in Millionenhöhe versteckten und rausschmuggelten.
0: Es gab schon mal so Fälle, so, wo Bankkunden auf jeden Fall so getan haben, dass sie schon Feuer ja. ja, ja. Die Geschichte kenne ich nicht, aber ich kann das glauben, dass sie wahr ist. Auf jeden Fall.
1: Ich würde das auch sagen, aber diese Geschichte stammt aus dem Film ein verrückt genialer Coup-Quick-Change.
0: Mit Paul Newman, glaube ich.
1: Sag mal. Kennt oh. sich gut aus. Nächste Geschichte. Es macht Spaß. Die Schwimmbadaktion. Profiräubern werden normale Banküberfälle mit der Zeit einfach zu langweilig. Dann beginnen sie sich ein paar Handicaps zu überlegen, um den Adrenalinkick nicht zu verlieren. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man nicht in die Bank einbricht, sondern in das Schwimmbad daneben. Wozu? Na, um Taucheranzug, einen Unterwasser um im Taucheranzug einen Unterwassertunnel vom Schwimmbecken in den Tresorraum zu bohren. Der wird dadurch geflutet und das Geld wird anschließend aus dem Wasser gefischt. Das hat sicher für Herzklopfen gesorgt.
0: Also, es gibt diese Tunnelgangster, die sind aber durch die Garage gegangen damals. Ja. Also, ich glaube, das war ein Film.
1: Also, komm, ich, wenn ich Geld will, dann mache ich doch nicht Wasser irgendwie da rein. Stammt aus dem Film Sexy Beast aus. Ah, stimmt. Sexy. Mit Ben Kingsley. Kennst du auch? Bist du so ein. Bist du so ein hier, super Spiel. Bist ja. du so ein Cinemator, äh, wie sagt man, äh, Nein, Cineast?
0: Ich gucke gerne Filme und ähm, die sind von der Filme, die man auch kennt, das sind der Klassiker. <lacht>
1: ähm, ich bin mir sicher, du guckst andere Filme als ich. Guckst du manchmal auch äh, Filme, wo, 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 wo niemand zu Tode kommt, wo niemand überfallen wird, Voll. wo keine Waffen im Spiel sind?
0: Frühstück bei Tiffany. Einer Pretty Woman? Der auch. Frühstück, Frühstück bei Tiffany, einer meiner Lieblingsfilme. Ich sehe nur so hart aus.
1: Das weiß ich. Meinst du auch bei Filmen?
0: Ich bin sehr nah am Wasser. Ich auch. Was für ein schöner Satz.
1: Ich auch. Schön, dass du den jetzt noch gesagt hast. <lacht> ich bin echt sehr nah am Wasser.
0: Ich, also wenn ich wenn ich so kleine Kinder sehe, die im Film einen Dialog haben, der traurig ist, ja. dann, dann dann geht's bei mir ab. so Dann dann weine ich so. Mhm.
1: Ich auch. Ich weine immer bei den gleichen Sachen eigentlich. Kleine Kinder tatsächlich äh, und auch immer St Musik, also Streichermusik im Hintergrund.
0: Das hört mich nicht. Tönt dich nicht? Da kann irgendwie Hans Zimmer mit seinen 100 Orchestern kommen. Der, Wirklich? Der kriegt mich damit nicht.
1: Ey, die krieg so einfach kriegen sie dich nicht, oder? Bei mir ist total, äh, zwei Geigen reichen mir. Im Prinzip reicht mir ein Cello. Und Don't
0: dann cry for me Argentina, <lacht> habe ich auch nicht geweint. Oder von Elton John. Äh, Rocket Man. Äh, Lady.
1: Lady, oh hier. Äh, <lacht> wie goodbye, hieß sie? Lady äh, äh, um, goodbye England's Rose. Genau. Ja okay, aber du und Lady Die, das geht auch nicht zusammen. Ey,
0: ich habe, äh, meine kleine Tochter heißt Diana.
1: Wegen Lady Di?
0: Nein, aber äh, die, also in diesem ganzen Entertainment und diesen ganzen Berühmtheiten fand ich schon Lady Diana, die Frau, die Style hatte und eine keine, keine Bitch war oder so. Das war eine, das war eine Frau, so weißt du, die, mm. die hat man respektiert. Mm. Also ich habe sie mega respektiert. Ich, sie, ich war da noch ein sehr junger Mann, ja. aber ich hatte einen großen Respekt vor dieser Frau. so
1: Ja, und die war ganz traurig. Die hat vor ihrer Hochzeit die ganze Zeit geweint. Siehst du? Und gekotzt. Und immer nur geweint. Und sie wusste schon vor der Hochzeit, dass sie den Falschen heiratet. Und dann musste sie trotzdem vor eine Milliarde Zuschauer heiraten. Ja. Hast du noch Familie im Libanon?
0: Na klar. Ja, Onkels, äh, Tanten.
1: Okay, also deine, deine Eltern sind ausgewandert, ähm, als, als du ganz klein warst. Aber genau. sind viele auch äh, dort geblieben tatsächlich.
0: Weil drei äh, Onkel ja. Ja. und Tanten.
1: Kannst du ab und zu mal hinfahren?
0: Ich bin hingefahren, weil ich ein bisschen äh, Promo hatte, auch wegen vier Blogs und so. Und ich arbeite mit der Kindernothilfe zusammen mit äh, Natalia Wörner. Mhm. Da sind wir da so ein bisschen am Start, so schirmherrmäßig. Mhm. Und dann äh, machen wir da viel mit Flüchtlingskindern aus dem Syrien, die im Libanon sind und äh, mit libanesischen Kindern da haben wir so ein bisschen zu tun mit, ja.
1: Ja, ja. Ähm, wissen die da alles genau, was du hier machst, dass du hier so, so bekannt ich, bist?
0: Wenn ich am Flughafen bin, ist so, wie wenn Franz Beckbauer am Flughafen Ach, ist.
1: Ach, jetzt hör doch auf.
0: Ja, ohne Scheiß.
1: Ist, nein, wirklich? Ja, ist kein Scheiß. Du bist im Libanon ein richtig großer Star.
0: Also die kennen mich sehr gut. Also wenn ich im Libanon lande, bin ich in der Zeitung. ich äh, und, ja
1: Nein, das ist ja toll.
0: Der Staatspräsident hat mich vor der Bambi-Verleihung angerufen und hat gesagt, kannst du bitte sagen, dass du Libanese bist, wenn du den Preis gewinnst?
1: Das finde ich toll. Hast du den Preis gewonnen? Nee, hat, <lacht> wer hat den
0: gewonnen eigentlich? Äh, weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, aber dann hättest du doch dem, der gewonnen hat, sagen können, dass der zumindest einmal kurz Stimmt. erwähnt, dass du Libanese bist. <lacht>
0: Sebastian Koch. aber das oh,
1: Sebastian Koch hat gewonnen. Ja, dann soll der doch irgendwas. Der, der isst sich ja gerne libanesisch oder so. Der hätte, finde ich, ein bisschen kooperativer sein können. Ja,
0: alles gut. Sebastian hatte seine eigene Rede.
1: Ja, Musste ja, man ja, andere
0: Menschen grüßen.
1: Ja, ist schon klar. Es ist nicht immer für den libanesischen Staatspräsidenten Platz, aber wenn wir es irgendwie einrichten können, dann erwähnen wir ihn natürlich gerne und sein Land. Ich kenne sehr viele sehr nette Libanesen. Bassam, Bassam ist mein absoluter Lieblingslibanese. Ich schwöre, Safari? dass du ihn kennst. Nein, ich weiß jetzt nicht. Mir fällt jetzt gerade sein Nachname nicht ein. Das Aber er ist einfach den? wunderbar. Der ist einfach, der, ist, der der ist einfach der tollste Mensch der. der Welt. Der arbeitet mit mir manchmal am Filmset. Du das kennst ihn war. garantiert. Der hat auch acht Brüder.
0: Aber ist er Berliner?
1: Und vier Schwestern. Ja, Kreuzberg, dein Kiez. Kennst du tausendmal? Der Fahrer,
0: der Kleine ja. mit dem Zopf. Ja. Der erste Araber, der Veganer ist.
1: Ganz genau. Der kann sich irgendwie mit beiden Händen an meinem Gartenzaun so ja, abstützen, ja. dass er quer in der Luft ja, hängt. Ja. ja, ich weiß. Der ist super. Der geht
0: auch gerne surfen in Paraguay. Der ist ein ganz kurioser Araber. Aber ich
1: liebe ihn. <lacht> Ich liebe ihn. Und das ist zum Beispiel, das ist, das ist, das sind, das ist mein, mein Lieblings-Libanese, muss, ich, muss ist ein, ich
0: sagen. Er ist ein lieber Libanese. Ein
1: lieber Libanese. Mit wem sprichst du? Ähm, Liba, spricht man libanesisch oder arabisch? Äh,
0: li libanesisch, also arabisch.
1: Mit wem sprichst du? Du hast gerade eben, bevor wir angefangen haben zu reden, hast du noch ein paar Nachrichten das war aufgesprochen. türkisch.
0: Ich spreche auch türkisch. Das habe ich in Kreuzberg gelernt.
1: Ach, das war türkisch. Ja. Ach so, aber du hast es auch so diktiert in das Handy, das du ja. gehalten hast wie so ein Diktaphon. gehörst du auch zu denen, die das ich Handy nicht mehr ans gar Ohr, nicht. Ohr halten?
0: Ja, ja, ich schreibe auch nicht, ich schreibe mache nur äh, Voice.
1: Du liest auch nicht.
0: Doch. <lacht> <lacht> aber ich habe gehört in japan ich kenne das gar nicht dass menschen schreiben da über whatsapp die, die machen alle diese
1: diese Sprachnachrichten äh,
0: diese Funktion
1: aber erklär mir bitte ganz kurz was ist das jetzt für eine Mode dass diese ähm, Sprachnachrichten sehr laut aufgesprochen werden in dieses telefon so rein und dass man die dann auch sehr laut wieder abhört so dass das alle Leute hören können was ist das für eine Mode und
0: da ist jetzt noch eine andere Funktion dass du so doppelt abhören
1: ja, kannst <lacht>
0: aber das ist gut so wenn einer nervt so ja komm mach fertig alter das finde ich schon gut, diese Funktion. <lacht> Ey, weißt du noch, vor zwei Tagen, sechs Stunden kein WhatsApp? Ja. Und dann immer so Telegram ist, jemand Neues eingetreten, Telegram ist, und kam immer so.
1: Aber es ist doch, ich meine, ich, ich saß da irgendwie in der Maske und ich hatte an dem Abend eh einen Auftritt und mir war es wurscht. Aber ich dachte mir, es ist doch interessant irgendwie, ja. dass, dass, man, dass man kurz das Gefühl hat, man sei etwas von der Welt
0: abgeschnitten. Das war Wahnsinn, oder? Bist
1: du viel an deinem Telefon?
0: Ich muss viel sein, ja.
1: Warum? Das ist Weil eine Ausrede, Kida. Das ist eine Ausrede. Das sagst du auch deiner Frau und deinen Kindern. Ich muss viel sein. Nein, Legst du es weg auch ab und zu?
0: Wegen denen viel am Telefon. Ach so. so. Und wegen Arbeit. Und ich bin keiner, der eine E-Mail checkt. So Dann kriege ich mal einen Anruf von der Agentur. Kita, du musst deine E-Mail checken. Und dann so.
1: E-Mail, äh, Moment. Äh, wie war das nochmal?
0: Ich bin bei so internetmäßig so ein bisschen so.
1: Aber ist doch okay. Ja. Läuft ja auch so. Genau. Kannst du dir ja leisten. Ähm hast du am Anfang, als du plötzlich gemerkt hast, okay, es geht ab, ich rutsche in so eine Sache rein irgendwie, ich werde erfolgreich, hast du Angst gehabt manchmal, dass du in irgendwas reinstolperst und du nicht richtig beraten bist und du vielleicht irgendwie die falschen Sachen machst, die falschen Rollen nimmst, dass du zu viel erzählst, dass du dich mit den falschen Leuten irgendwie zusammentust, weil man hat ja am Anfang irgendwie nicht so richtig Ahnung, wie der Hase läuft.
0: Bei mir war das ja so, der Erfolg kam auf einmal und die Rampe ging sehr schnell hoch mhm. und ich so okay, ich dachte mal okay, was passiert hier gerade so? Ich dachte, so auf welcher Welt bin ich auf einmal? Aber ich habe eine sehr gute Agentin, ja, die ist so eine der besten, die wir in dem Land haben, auch vom vom Namen her, jeder kennt sie und die hat mich ganz schnell so gut beraten und mir Schon gesagt, wie das Game so funktioniert, dass ich aufpassen muss und so und weiß ich nicht was. Mhm. Und da wurde ich sehr gut beraten von Freunden auch, die sehr gut drehen, die, die, die das schon alles haben und äh, mir erklärt haben, das muss man auf das, muss man aufpassen, auf das muss man aufpassen. Und ich bin ja einer, der sehr schnell lernt auch.
1: Worauf muss man denn vor allem, glaubst du, aufpassen?
0: Ich glaube, man muss immer Respekt haben, ja, und man darf nicht so hierarchiesystemmäßig denken und arrogant werden, weil man gerade einen Hype hat. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man immer nett ist zu den Menschen, mm. immer korrekt und mm. von keinem das Recht nimmt oder einen Setrunner anschreit oder so, oder, oder, oder einen Tonmeister oder so, weißt du? ja. Dass man ehrlich immer Respekt hat voreinander.
1: Ja, das finde ich auch, aber das ist eigentlich, also das hätte ich auch ohne Management irgendwie gewusst, aber ich glaube, man muss auch so aufpassen, was man erzählt und so, es verschwindet ja auch nichts aber
0: mehr. Aber ich erzähle und so nicht viel so.
1: Ja, aber irgendwie geht es dann doch, oder wir reden doch ganz gut irgendwie, wir reden ohne so richtig was zu sagen, das ist ja auch eine ganz große Kunst, weil ich finde, man kann ja viel von sich erzählen, aber man muss sich schon noch, und das finde ich ganz wichtig, und ich erzähle ja wirklich viel. Aber ich habe ganz aber viele Bereiche. Glaube, du hast schon
0: deine Grenzen, die du total nicht Total, ganz viele ich Bereiche auch.
1: für mich, die ich einfach auch nie, nie, nie mit jemandem teilen würde. Und ich finde Dito. halt auch so dieses wahre Gefühl und die große Liebe und äh, also wirklich natürlich kann man auch mal einen Spruch über seine Kinder machen und, oder so. Ja. Aber das, was man wirklich dafür empfindet, das kann man, finde ich, auch in den Medien nicht in dem Maße ausdrücken, wie es ist. Ich finde ähm, bestimmte 100%. Sachen eignen sich auch nicht dazu, um die irgendwie. Also wenn ich in, in irgendeiner Zeitschrift lesen würde, ja, es ist Liebe oder meine große Liebe oder irgendwie so, das würde nie das wiedergeben, wie es wirklich ist, ja.
0: Genau, deswegen gehe ich ja auch nicht so gerne in Talkshows und weil ich kann sehr schnell ausrutschen, wenn der, wenn der Moderator mir was fragt oder so und ich bin auch einer, der dann losredet und dann mm. kein Blatt vor dem Mund nimmt, mm -hmm. ist, ist gut ausgesprochen. Sehr, Song?
1: sehr, sehr gut, sehr gut.
0: Äh, und mit der Tür ins Haus fallen. Ja,
1: muss... ja, mit der Kirche ins Dorf fallen. <lacht> okay.
0: nee, und da, ich war einmal bei Lanz, da bin ich fast ausgerutscht und dann. Ähm, er war sehr schlau, aber er wusste nicht, dass ein Araber noch im Raum ist, der schlauer ist. <lacht> <lacht> Dann habe ich mir gedacht, okay, Digga, so gehe ich nicht mehr in Talkshows.
1: Ja, ich weiß. Also man, ich finde, man, man, also bei mir ist es so, ich bin immer einfach. Ich finde, alle sind so nett, zu mir auch. Und ich finde immer, wenn jemand eine nette Frage stellt, dann ist man ja auch immer geneigt zu antworten. Und deswegen plappert man dann manchmal einfach echt zu viel. Und hinterher ähm, wird das aufgegriffen und dann wird eine Schlagzeile ich, draus gemacht. Ich muss
0: so oft sagen, bitte äh, gegenlesen, das muss raus, das muss rein. Mhm. Man, Wie du sagst, man ist in einem Fluss, man erzählt, man sagt, okay, scheiße, was habe ich denn da jetzt gesagt? Mhm. Weißt du? Mhm.
1: Aber man will ja auch nicht derjenige sein, der bei allem sagt, äh, sage ich nicht, sage ich nicht, nächste Frage. So will man ja auch nicht sein. Ja, ist auch nicht sympathisch.
0: Auf jeden Fall. Man muss schon ein bisschen was preisgeben, weil die Fans warten ja auch drauf. Die wollen ja auch so ein bisschen wissen, was sind deine Hobbys direkt, was ist, wo chillst du, was machst du. Aber ja. ich muss dir jetzt nicht sagen, wenn ich einen Durchfall habe oder so. Das ist dann auch mein Problem.
1: Ja, finde ich auch. Wobei, <lacht> wenn du Durchfall wissen? hast, dann gehst du da durch wie ein Mann.
0: Ich nehme dann Kohletabletten. Ja, ganz
1: genau, <lacht> ganz genau. Und mehr brauchen wir zu dem Thema <lacht> auch gar nicht zu wissen. Ähm, Gibt es im, im Libanon Orangenbäume? Na klar. Ganz viele, gell?
0: Ganz viele. Ich
1: habe drei Orangenbäume zu Hause aus dem Kern gezogen. Wow. Einer ist schon so groß, einer so groß und einer ist noch ganz klein. Wow. Was glaubst du, wie lange muss ich warten, bis sie blühen? Also bis es Orangen gibt? 40 Jahre.
0: Keine Ahnung. Ich bin natürlich der Gartenlandschaftsbauer. Also. Aber, aber du
1: hast einen Film gemacht. In Berlin wachsen keine Orangenbäume. Wachse, ich habe
0: keine Orangenbäume äh, einpflanzen.
1: <lacht>
0: aber ich kann mal fragen, wie lange das dauert.
1: Also so wolltest du mit diesem Filmtitel in Berlin gibt es keine oder wachsen keine? In Berlin wächst kein Orangenbaum. Genau. So heißt der Film, den du gemacht hast als Regisseur, als Darsteller, als Produzent, als alles Mögliche. Sollte das heißen, dass ja. Berlin ein bisschen härteres Pflaster ist als äh, als äh, der Libanon?
0: Nein, das heißt einfach nur, in Berlin wächst kein Orangenbaum, Das indirekt die Wurzeln, äh, wo, wo ich herkomme und wo das alles begann, im, im Libanon ist sozusagen. Mhm. Und ich wollte, ich, war, ich hatte einen ganz anderen Titel, der hieß Berlin, <lacht> Beirut, Brandenburg. Dann hat irgendwie die Redakteurin gesagt, es hört sich an wie so eine Landschaftsdoku. Ja,
1: stimmt. Ja. Klaus Kleber führt uns äh, auf <lacht> einer spannenden Reise zwischen Beirut und Brandenburg in die Upa Uckermark. Ja. Ja. Und
0: dann gab es so einen Titel, Mein Vater aus Beirut. Nein. Dann haben sie gesagt, dann hat die Redakteurin hat dann entschieden, die Karolin Hases, in Berlin wächst kein Orangenbaum. Das ist super. Und dann haben wir das genommen.
1: Das finde ich einen sehr guten Titel, Dankeschön. tatsächlich, weil es ist Poesie und gleichzeitig dann die Bilder dazu, die nicht ganz so poetisch sind. Weil es ist schon die harte, harte, harte Berliner Realität. Ja. Ja, manchmal kommt jemand da draußen an die Scheibe und, und zeigt mir irgendwelche Sachen. Okay. Aber eigentlich immer nur positiv. Ich habe hier so ein kleines Fensterchen in aber meinem sie Studio. Aber
0: sind auch alle sehr nett hier in ich muss ich echt sagen. Ja, gell? Ohne Scheiß. Ja. Und das ist schon ein krasses Studio hier. das ist schon so.
1: Ist also ganz du bist
0: immer so mit Champions League unterwegs, merke ich.
1: Ja, aber ich habe auch ganz lang Kreisliga gemacht, kann ich dir sagen.
0: Echt. Hab ich, aber habe ich nicht mitbekommen, war nicht in meiner Zeit. nee.
1: Da warst du auch noch Kreisliga. Deswegen hast du davon <lacht> nichts mitgekriegt. Ich,
0: manchmal denke ich, ich bin immer noch Kreisliga.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde es auch ganz okay, ähm, Kreisliga zu sein eine ne Weile. Da, Oder auch nicht zu vergessen, wie es in der Kreisliga war, weil da 100%. kommt man definitiv wieder hin zurück.
0: Da, da sind die ehrlichen Menschen.
1: Ja. Glaubst du nicht auch, irgendwann spielen wir beide wieder Kreisliga?
0: Kann jede Zeit passieren, wenn der Dschungel anruft. <lacht>
1: Oh, der Kida, also, das liebe ich, der liebt die ganzen, der isst die ganzen Süßigkeiten, die ich ihm hingestellt also für fünf habe. Für 5
0: Millionen Euro gehe ich in den Dschungel.
1: Okay. Für 5 Millionen Euro geht er in den Dschungel. Netto. Oh, netto. Das wären, das wären zehn Brutto. Und du musst ja auch noch, äh, du musst ja auch noch deine Agentur bezahlen. Die wollen auch nochmal 20 Prozent. Also sagen wir mal, 11 Millionen müssen sie hinlegen. Ich kenne jetzt nicht direkt die Finanzlage von RTL. Ich kann dir aber so viel schon verraten. Also in diesem Januar wird es noch nichts werden. Die, die soll jetzt noch ein bisschen sparen und dann.
0: Aber meinst du, die würden so einen Tom Cruise 10 Millionen geben, wenn er sagt, er will in den Dschungel?
1: Ja. Meinst das glaube ich schon. den Tom Cruise schon. Ich auch. glaube nicht. Ja, vielleicht ist es ja.
0: Oder so Ben Affleck sagt, er will. 15 Millionen haben. Oder Leonardo DiCaprio will in den Dschungel.
1: Ja. Ja, das wäre der Wahnsinn. Das wäre der Wahnsinn. Dann
0: ist er so also mit, äh wie heißen die da, Wie die da hängen gehen so?
1: Ich, ich weiß, ich, ich also ehrlich gesagt, ich kenne Erstlänger. die ganzen, ich kenne die ganzen Leute nicht mehr, weil es sind ja jetzt immer nur noch Viertplatzierte beim Bachelor oder so, und da ja. muss ich sagen, bin ich raus. Die kenne ich auch alle nicht mehr. Ja. Aber es ist natürlich auch inzwischen schwer, glaube ich, Leute zu, aber Gott sei Dank, da rekrutieren sich ja jedes Jahr ja. sehr viele neue Leute, die sich nach vorne schieben. Und da, ich, ich glaube, wir müssen uns um Nachwuchs keine Sorgen machen. Ähm, ähm, du hast äh, aber vor kurzem was anderes Tolles gemacht, fast noch ein bisschen toller als der Dschungel, ja. nämlich Celebrity Hunted. Wird Ende des Jahres ja. ausgestrahlt.
0: Ja.
1: Ähm, kannst du bitte einmal kurz sagen, worum es geht, ohne zu viel zu verraten?
0: Es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Das sind das ist ein das Format, gab es schon in Italien, das sind so Celebrities. Mhm. Also ich bin ein Celebrity. Das Na, war du bist schon mal, eine Celebrity. Das war schon so schön, dass sie mich anfragen, als Celebrity. Und es sind Zweier-Teams indirekt. Ich glaube, ähm, darf ich verraten, wer dabei war? Ja, klar. Achso, der Klitschko ist alleine gelaufen, der mhm. Wladimir.
1: Mhm.
0: Man muss sich verstecken und da gibt es so Hunters, die sind ausgebildet. Das sind originale Hunters, mhm. so, die beim BND waren oder irgendwo als Agenten gearbeitet haben. Und die suchen dich in ganz Deutschland. Und du hast halt eine Geldkarte, wo du am Tag 50 Euro ziehen kannst. So. Und damit musst du auskommen. So.
1: Oh, also, und die darfst du dann verwenden für. Also, du, da musst du dich verpflegen. Essen. Essen, musst irgendwo pennen und du musst reisen.
0: Oder du, du hast jemanden und sagst, ey, kann ich kurz bei dir was essen? Ich mach nachher auch.
1: Äh, ich mache auch sauber. sauber oder und wenn jemand anruft, sag einfach, ich bin nicht hier. Genau. Hattest du ein Handy dabei oder kann das geortet Nein, werden? Nein,
0: du musst dein Handy ausmachen, sie können die orten. Das Ding ist auch, wenn du Geld ziehst, ist auch ein Problem, weil die wissen dann, ah, die haben von da Geld gezogen. Oh Gott. Ist auch ein Nachteil. Aber du musstest jeden dritten Tag einmal Geld ziehen. Und okay. ich war mit Summer Jam, einem ganz berühmten ähm, Rapper, unterwegs. Mm -hmm. äh, ja, es hat mega Spaß gemacht, mal zu sehen, wie es ist, wenn man nichts hat und einfach mal so versucht, durchs Leben zu kommen. Das war eine gute Erfahrung. Also ich und Summer haben halt diesen Fame gehabt, dass die Leute uns überall essen gelassen haben. Wir hätten in Fünf-Sterne-Hotels umsonst schlafen können und so. Aber wir wollten das nicht ausnutzen und haben gesagt, wir wollen das Ding mal so durchziehen, wie es in der Realität wäre, wenn man nicht diese Berühmtheit hat und ehrlich durchs Leben kommen muss, wenn dich jemand sucht. So.
1: Ja. Und das hast. Und, und, das und das schafft man dann tatsächlich auch. Du darfst ja jetzt nicht äh, zu viel verraten, wie es dann wirklich gelaufen ist. Aber kriegt man auch mal Panik, wenn man, also kriegt man mit, dass die einem auf Na, den Fersen du, sind. Du hast
0: halt paranoia, du guckst die ganze Zeit hinter dir, der Typ guckt dich an und sagt, Alter, ist das einer von denen? Ja. <lacht> und Zama sagt immer so, nein, ich sag, der ist einer von denen und so. Und dann. Äh, es ist keiner von denen und dann, äh, es ist schon echt, du hast du hast bis von, von 10 bis 22 Uhr ist, geht das Spiel und dann schlafen wir alle, mhm. da, dürfen, da darf keiner was machen mhm. und dann morgens geht wieder los. Das ist toll.
1: Das ist wirklich toll. Das heißt, ab um 22 Uhr abends konnte man auch mal telefonieren und konnte ja. seine Familie anrufen. Aber es ist auch
0: gefährlich, weil du weißt, ob sie es trotzdem abgehört
1: haben. Ja Ja, 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 klar. Klar, boah, in so einer Unsicherheit zu leben, ist das ja wahnsinnig spannend.
0: Ja, das war echt. <lacht> und, und, und dann gibt es einen
1: Startschuss, alle Prominenten äh, alle da, auf einem äh, auf genau. Punkt und, und dann hieß es, jetzt Punkt. geht's los und dann steigt jeder dann, irgendwie ins Auto oder dann, aufs Fahrrad und fährt los. Und
0: wir haben drei Stunden Vor, äh, Vorsprung gehabt oder so, drei Stunden.
1: Und muss man sich bewegen oder kann man sich einfach in so ein Erdloch in der Uckermark setzen und warten?
0: Kannst du auch machen. Aber es wäre ja für die Show nicht interessant. Du musst schon halt so ein bisschen dich...
1: Und ihr habt dann auch die ganze Zeit ein Kamerateam dabei?
0: Wir haben ein Kamerateam dabei, ja. Die uns die ganze Zeit begleiten. und ähm, Okay. Dann ein Thronmann ist die ganze Zeit dabei. Du bist verkabelt. Und äh, einer von der Produktion, die dann deine Ansprechpartnerin ist zum Beispiel, mhm. So, mhm. Dass, wir, dass, die, dass die sagen dann auch, ey, ihr müsst jetzt heute Geld ziehen zum Beispiel. Du musst jeden dritten Tag Geld ziehen. Die, also die haben dich auch informiert, damit das alles super irgendwie funktioniert.
1: Super. Toll, dass du es gemacht hast. Es ist doch eigentlich jetzt eine super Möglichkeit, auch dass du jetzt Sachen angeboten kriegst, die total außerhalb der Schauspielerei sind.
0: Definitiv. Ich krieg sehr viele, ähm, auch Spielshows oder so. Ja. Aber da, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und ich dachte, ich da irgendwie verkacke, weil ich habe einmal Wer wird Millionär gesehen und da war die 50-Euro-Frage. Äh, Klappe zu Affe tot und wo das kam, ich gesagt, das ist niemals Klappe zu Affe tot, sowas gibt's doch gar nicht. Mhm. Und dann sagt der Typ, ja, ich nehme D Klappe zu Affe tot. Ich habe gesagt, wie bitte ist der bescheuert? Ja. Und dann war das richtig so. Ich ja. habe dieses Ding noch nie gehört vorher.
1: Ich weiß, also gerade an den niedrigen, äh, niedrigpreisigen Fragen kann man echt scheitern. Ich
0: habe Angst davor, wenn ich dann da sitze und dann da verkacke. So.
1: Ja, ja, aber ich meine, also ich gehe da immer hin wegen wegen Spaß. Ich war sogar mal in der großen IQ Show und so und es hätte echt schlecht ausgehen können, weil ich meine, da wird ja.
0: Aber du bist schon mega intelligent. Ich tu bin sehr so. sehr sehr,
1: sehr schlau. Das kam da übrigens auch raus, aber ich war mir bis zum Sch Schluss nicht sicher.
0: Wie weit kamst du bei Wer wird Millionär?
1: Ähm, ich habe die Million gewonnen.
0: Schade, dass man sie nicht behalten hat. <lacht> ja,
1: total. Es wurde mir auch erst später gesagt, ich war hochmotiviert. Nein, aber ich habe tatsächlich dieses Geld ähm, ähm, ja ein, zwei ähm, Verein gespendet und die sind bis heute, ich meine, dass die eine Million Spende super, gekriegt haben, super. die, 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 die konnten es nicht fassen tatsächlich. Aber ich hatte einen Joker, ähm, der hat auf die Frage, wie hieß der Junge, dem Wilhelm Tell den Apfel vom Kopf geschossen hat, hat mein Telefonjoker, den ich für die Millionen angerufen habe, sofort geschrien, Walter! Ich musste noch nicht mal mehr die vier Antwortmöglichkeiten vorlesen und es war und dann habe ich gesagt sicher und er sagt na, na klar Walter der war Germanistikprofessor lustigerweise und äh, und es stimmte und dann kam auch schon der Goldregen auf mich hinab und äh, ich war sehr glücklich
0: oh für den Verein die haben sich gefreut oh. ja das war
1: toll Echt. eine
0: Million Euro eine
1: Million Euro aber ich hätte ich hätte es auch behalten wenn es harter Fahrt gekommen wäre
0: man muss einen Verein gründen Barbara lass uns Arabisch denken wir <lacht> gründen einen Verein ich schwöre dir <lacht> Wir machen ein Konto, holen uns irgendeine deutschen, stabilen Typen. Und wir spenden ab jetzt alles dahin, Barbara. Ich wir spielen
1: für die Koda und Barbara von der Foundation. Wir machen sowas wie die Melissa und Bill Gates Stiftung. Sowas ja. machen wir ähm, okay. auf Arabisch, weißt genau. du?
0: Wir wollen so ein bisschen arabische Taktik. Die Koda
1: und Barbara, äh, Barbara Ramadan Stiftung. Und es geht alles für, für einen guten Zweck. Und dann sammeln wir richtig viel Geld ein. Genau.
0: Und, und spenden ab und so und zeigen so Schecks. So ja, klar. Und zeigen, dass die machen so ein ja. bisschen. Du
1: musst mich da ein bisschen einführen in die äh, arabische Buchführung, sozusagen. Okay. <lacht>
0: <lacht> ich muss mal in der Sonne gucken, ob da jemand ist.
1: <lacht> ja, genau. Wäre auch schön, wenn wir so einen kleinen, äh, so einen kleinen Laden hätten, weißt du, äh, wo, wo man, wo man äh, davor sitzen kann äh, morgens mal. und so und einfach auch Spender aktiv ansprechen kann. Okay, läuft, würde ich sagen. Also wir haben eine Geschäftsidee, genau. äh, der Kida und ich, das ist schon mal gut. Und ähm, es ist ganz toll, mit dir zu quatschen. Ich würde sagen, du hast nicht zu viel verraten. Du hast weiterhin Luft auf dich gemacht. Es bleibt alles geheimnisvoll und trotzdem haben wir eine Stunde gequatscht. Ich würde sagen, best of all worlds.
0: Barbara, ich bin sehr dankbar, wenn ich mal bei dir bin, ohne Scheiß. Weil da merkt man, da ist jemand da, die versteht Fragen, die kann super Fragen stellen und das ist kein Fake. Deswegen immer wieder sehr dankbar, bei dir zu sein.
1: Tschüss, Kira. Danke. Tschüss. Ciao. Das hat mir gefallen, mhm. wie er gesagt hat, wir machen es auf die arabische Art und Weise, indem wir nämlich einfach eine Stiftung gründen und uns das Geld dann selber überweisen. Ja. Da <lacht> und er kennt auch ein paar Leute auf der Sonnenallee, die das alles klar machen können. Das hat mir gut gefallen. Ich, ähm, ich, äh, ich, ich fand es toll. Ich Super mag typ. ihn. Ich ja. gucke ihn gerne an. Ja. Das ist einfach der, einer der besten, finde ich, die wir in Deutschland haben. Ja, das finde ich auch. Und äh, umso toller, dass er bei uns in ja. der Show war. Clemens, ich finde, jetzt können wir uns eigentlich zur Ruhe setzen.
0: Ach, das wäre aber ein bisschen schade.
1: Ja, und nächste Woche ist ja wieder ein neues Jetzt, Spiel, neuer Gast, genau. schon gebucht. Uh, ihr könnt gespannt sein, wer es ist. Wir freuen uns. Bis dann, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de